0: 每一次清晨，或是沐浴在傍晚归家的灯火，只在你空余之时，为你奉上一份健康早餐。您好，我是 M， 感谢您收听《生活与科学探秘》栏目进行了全新的改版，增加了每集的时长以及新颖的沟通方式。愿这份科学与生活搭配的早餐。能够满足您的胃口，跟我来，和我一起进入这个充满奇迹的神秘世界。Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听我们的生活与科学探秘，我是今天的导播团子。关于上一期，我们大家一起探讨了关于洗发和洗澡的知识。那么大家还有一些什么新的问题呢？让大家一起来探讨一下吧。M， 我还想问一下，就是那个女人坐月子可以洗头发吗？月子能不能洗头啊？对
1: ，就听好多
0: 老年人都说，哦、哎，坐月子不能碰凉水，不能洗头发，然后吹风。我要说。我如果说可以洗头，会不会被很多老年人喷啊？嗯，这个我也听的是好像不能洗头的。对啊，对对对听家里人说的。我也就是听老年人说的。说这个问题我不太想回答，因为我害怕被被网友喷，知道吗？但是，我我能不能说点真话？喷就喷吧。啊、来，产后有很多误区，我先从误区开始说啊。第一个误区呢，就是说不给刷牙。啊。产后不能刷牙，你们不知道吗？基没有听过，不知道呀、啊。产后不刷牙，很多老一辈就是这样叮嘱的。说什么生一个娃掉一颗牙嗯，知道吗？那么这实际上面是反映出来一个什么现象呢？就是就是产妇啊，就是变得不注意口腔卫生。是因为产妇如果不注意口腔卫生，对孩子，如果在哺乳期的话，对孩子有很大的伤害，很大的伤害。错误的就理解成为什么？就是很多人就是说，呃，呃，不知道是什么哪一代人开始流传出来这个所谓的就是不能刷牙啊。但是你们知道不刷牙反而导致产妇的牙齿脱落吗？就是说，生一生一个孩子怎么掉一颗牙？其实是他不刷牙掉了一颗牙。哦、啊，这是一个本身是一个相互关联的一个现象。你说你老是一个月不刷牙，光漱漱口会得到一个什么样的一个结果？牙齿、啊呃、相当于没没有那个去清理一下牙齿的一个健康卫生对。对，母亲在哺乳期在这一个月当中会释放大量的钙质，本来钙质就不够，然后牙齿本身就容易出现问题，那么那个时候再不刷牙，就导致的结果就会很坏很坏很坏很坏，非常不好。然后呢，呃，我们再说一下，就是维生素 C。就是妇女在怀孕之后，这个内分泌是已经产生跟你们在，呃，就是怀孕之前是不一样的。尤其是产后，那维生素 C 如果摄入摄入不足的话，还会出现牙龈出血、水肿，啊、还有包括充血、牙龈充血。那特别是刷牙的时候容易出血，这就是为什么就是老一辈人会说，啊、呃，不能刷牙，一刷牙就出血，是这是因为维生素所导致的，啊，维生素 C。那么另外呢，怀孕以后牙齿的矿物质往往补充不足，所以说牙齿的坚固性就是差啊。这些情况其实本来加在一块对牙齿已经不利了，再不注意口腔卫生的话，就会让我们口腔里面的细菌越来越多啊。食物残渣里面的糖果就会变得发酵，而且产后有些人特别能吃，是吧？什么都吃，对对对，是吧？所以就变得就导致。酸败啊，牙齿发酵啊，还有牙齿脱钙呀、啊，啊，最后形成龋齿啊，然后落下一个月子病。很多人不知道，就是产后以后牙齿就不如以前了。其实产后的牙齿保健真的非常重，非常的重要。第二个误区说产后应该多喝汤，对吧？对是不是这个、啊、有这个说法？有那,汤有那个泡芙汤还是什么黑黑鱼汤都有的。对对对。对对其实啊，就是说产后本来是应该多喝水的，多补充水分的。不过呢，大多数的这个新产妇啊，她的乳腺管还没有通畅。什么叫亲新新新妈妈？知道吗？就头胎，头胎，头胎,<对>胎，她的乳腺那个管子就是没通。如果急着喝那个催奶的汤，就喝多喝汤嘛，那就是鱼汤啊啊、嗯，会会胀奶。然后呢，两三天，两三天嘛。就会把那个产妇给搞得浑身疼，就是就开始疼了，疼的会哭的，所以说可以喝点蛋汤，啊、呃，鱼汤呢，像鲫鱼汤除外的哈、啊，就鲫鱼汤不能喝的，啊，很多人说说,说喝鲫鱼汤，鲫鱼汤是催奶的呀，但是你刚刚生完孩子就喝鲫鱼汤，那个时候就是你那个乳腺管还没有打开，那就会堵上，所以现在有一个行业特别赚钱，就催乳师。对对对人人几乎都要去找那个催乳师，每个产其实，如果刚开始的时候多喝一点清淡的汤，日后等通了，再多喝点催奶的汤，会比较好。哦，基本上就是这么个概念。哦，另外呢，如果是夏天生孩子的话，还是建议在汤里面多加一点盐，因为产妇真的很容易出汗，就是产妇生完孩子之后，这一个月当中很容易出汗。对，应该加点盐，否则他身体会不好。还有一个第三个误区，忌生冷，啊，忌生冷。对，不能吃凉的啊，不能吃凉的啊。嗯、那么从医学的角度上面来说，产妇由于是分娩消耗大量的体力的话，那么体内的激素水平会大大下降。那么所以我们小孩呃，和胎盘的那个娩出，也就生出来，那么会使我们产妇的那个代谢率降低。那么这是理论上面来来讲的啊，所以体质大多数从内寒变成了虚寒，这是中医当中的一些理论。还有中医主张产后益温，那么过于的那个生冷的食物不宜多吃，比如说冷饮、凉的蔬菜，还有凉拌菜，还有冰箱里面拿出来的水果，对吧？等等。那么其实的确是这样，就是说不能太过于的生冷的东西，但是。呃，有一些凉拌的菜没有经过高温消毒的话，新妈妈产后呃体质较弱，那么抵抗力又比较差，所以容易引起的胃炎啊，还有消化消化道的疾病。还有一些寒性的水果，哪些是寒性的水果呢？我就举个例子吧，呃，比如说西瓜啊、梨啊，那么这些就不宜多吃了。西、啊、嗯，也带有一些，哎、呃，也带有一些。对，那么对于某些脾虚的患者，那么还有可能会拉肚子，所以夏天可以少量的吃。啊、嗯，但是不宜过多。就是刚才上面讲的，不是说坚决不可以吃啊。还有呢，产后呢其实是可以吃蔬菜的，而且一定要多吃，而且还要吃冷的，不应该吃热的。因为产后的妇女非常需要康复，就得吃一些生的蔬菜，因为生的蔬菜当中含有大量的膳食纤维，那么它有利于保持。因为产妇她不能出去运动啊，所以呢她就容易倒吃便秘啊。那怎么办？就是产后排便，嗯，没有办法解决。而多吃蔬菜可以有利于肠道通畅，因为里面含有膳食纤维，啊，另外还有一个就是产后痔疮，产后痔疮的发生，它都可以通过蔬菜来解决。那么还有一个忌讳，这个忌讳是什么呢？忌辛辣温燥的食物。那么因为呢，就是说辛辣温燥的食物可以助内热，让产妇虚火上升，还有可能会导致口腔溃疡。那么便秘包括痔疮，刚才所讲的。那么也可能就是通过乳汁，就是通过奶让婴儿内热加重，所以，所以呢，刚才我们讲的所谓的忌生冷，是真正的含义是不要过多的去吃太那个辛辣的食物，还有呢，不要忌讳吃冷的生的蔬菜。如果你害怕，可以烫一下继续吃，啊，但是坚决不可以去抵制它，否则呃，产妇的身体不会好。大家也知道，最近这段时间刚发生一个事情，就是一个产妇，就是坐月子期间被热死了。那么对，大夏天的还不给开电扇，说什么有风啊，什么东西？其实这些东西到底有没有好呢？刚才在这里开始之前，我是不是跟大家聊了一个美国人，他们的生产流程？有讲过，对呀、啊。那么这是真的，就是说人家产妇当天还在上班。就妊娠当天还在上班，然后感觉到自己快生了，要赶快家里面人陪同他一起去医院，对吧？那么到了医院以后，生产完毕以后，就会在床上休息一会，大概休息大概半天左右。那么护士会、医生也会要求，经过体质检查以后，发现他没有什么问题之后，会要求他做冰，啊，那么这是真实、真实在很多欧洲国家、欧美国家在做的一件事情，做冰。那么，呃，做冰是为了收缩子宫，当然这是过去的做法，这也是老一辈欧洲人的做法。就像我们说不可以碰冰，也是老一辈人的一些做法。随着现在科学技术的发达，那么美国女人也不用做冰了，因为现在有缩宫术了，也就是缩宫的针、缩宫的药水，那么就可以提前让她缩宫啊。但是，但是，呃，我们不得不承认，呃，欧美人是。产后一个礼拜上班的、嗯、啊，他们不坐月子的。对我感觉他们就、嗯、这是真的，对对对，对,对,对身体素
1: 质感。
0: 那么你能说，你能说两者有什么不同吗？就是中国人就比美国人身体差吗？<对>其实这是跟饮食习惯有关系，饮食习惯饮食。我们接下来我们来看一看蔬菜和水果这个东西。你不要以为欧美人只吃肉啊，他们每天吃大量的蔬菜和水果，几乎人人天天如此。为什么说美国平民？我说的这个“贫”不是不是那个呃平衡的那个“平”，我说的是贫穷的“贫”。这个平民啊，就没钱的人，为什么都是吃社会救济的？他们为什么都是肥胖的人群呢？为什么美国人越有钱越瘦呢？中国人现在也是这样了。你会发现，越是有钱的人，越是开始瘦了。那为什么呢？这是社会发展到一定的程度。那么你会发现，有钱的人会去买蔬菜水果，天天吃；没钱的人就会想着：哎，我好不容易吃一顿饭，那我们多点一点肉吃吧。哦，当然。大家不要觉得我这样讲话就是好像我歧视那些吃肉的人，那是爱好，那是两回事就有的人他就喜欢吃肉，那那跟贫穷或者富裕没有关系。但是我们现在讲的不是肉，肉是要吃的，对吧？你光吃蔬菜那样扯淡了。但是最重要的是什么呢？就是说，我们去看看肯德基，或者麦当劳，或者我们中国还有很多吃油炸的那些食品，你会发现他们的价格其实不贵的。啊，当然，在中国现在算下来也不能算很便宜，但是在国外，肯德基和麦当劳是很便宜的东西，相对啊，跟他们的工资收入水平都是最便宜的东西了。快餐，就像我们中国人吃八块钱、十块钱盒饭一样。对，就有的快餐它贵，<吧>比肯德基那贵一点。对对对对对对对。所以有的时候他们就去吃那种肯德基，而且很那个便捷<对>。对，很方便。对，一点速度也很快。对，一点就到了。一点就到。嗯，然后就这还当然还有披萨，那么这些食物你会发现它都有个共有的特点，就是热量极高，所以才会肥胖。那么因此，因此就是有钱的人，就是经济条件很好，不代表他买得起或者买不起什么东西啊。我说的是，大多数很有钱的人他是有时间的，所以他就可以去等一道法国菜上来，他不用去急着去点一个快餐。所以我说的有钱没钱是指的这个意思，不是说吃得起吃不起的问题，大家不要误解。那么蔬菜和水果是归为在中国人把它归为生冷食物，对吧？我记得我有时候给人家打那个营养餐啊，那个营养餐当中有胡萝卜啊，有苹果呀、啊啊，有香蕉呀、啊，有梨呀、啊，有那个比如说还有一些蔬菜放在里一块搅。那我想问一下啊，让你们天天喝，冬天喝，你们愿意喝吗？不好喝啊，对啊，就变成不愿意了。但但是你们知不知道那是多好的一样东西？哎，我们通常被认为，你看这里有个资料就说到了，通常被认为对产妇对人胃肠会产生不良影响。中国人认为这种东西对肠胃不好，对吧？其实这种说法是错误的。水果和蔬菜含有丰富的维生素以及蛋白质。对产妇的，包括人类的身体恢复，有很大的帮助。所以说，呃，这已经是标准答案了啊。它并不会对胃产生多大的影响，倒反而会对胃好。关键在于你习不习惯。如果你不习惯，没有关系，刚开始可以少吃一点，也不会有什么太大关联关联。好了。呃，关于刚才你讲到了一个，我现在开始回答你刚才讲的所谓的就是头发的，对，能能啊，就是坐月子期间能不能洗头发，对吧？可以洗，但是要保持室内的恒温。比如说，嗯、呃，有的人他不舍得开空调，必须保持室温是二十六摄氏度左右，最好不要低于二十六摄氏度，不管是冬天还是夏天。然后呢，你要知道你洗头的地点是在哪里。如果你是在冬天。并且是在厕所里洗头，咱们中国人厕所都是没有取暖器的。对，那么我不建议这样做，因为这确确实实会突然之间一冷一热，一热再一冷，那么会让那个产妇感觉很不舒服。而且洗头你得你得去呃卫生间吧，所以也会很累，你会自己会感觉到很累的。所以说，呃，不建议这样去洗。那应该怎么样呢？这里面宝爸。宝爸们就得要付出一些努力了。可以倒一盆水，然后在屋里洗吗？换水。对。这是没办法嘛？这我说的冬天啊，你没办法嘛。但是，呃，我这里讲的并不是要推翻我们过去老娘讲的所有的一切，他们很多是对的。比如说产妇不能受到风寒，你比如说你这边洗完头了，你那边因为热，因为产妇的确热，冬天都会感觉到热，那怎么办？立马就开始扇扇子。热的扇扇子有没有这种可能呢？那这种可能性一大，那就有可能会受寒。别说你产妇了，就是我们男人，刚洗完头，就是突然一凉了，突然一凉都会生病。别说产妇了，而且产妇这个时候体弱的时候，浑身的细胞都是打开的，这个时候你想你再去受一下寒，那麻烦了。所以我讲的原则是，可以洗头，但是要注意环境。夏天那是更能洗，更可以洗了。那么。今天呢，我们讲的是关于坐月子的问题。但是事实上面来说，在我们日常生活当中也有很多的误区，并没有把它给做好。就像刚才我强调的关于蔬菜和水果的问题，好吧？嗯、那么同时呢，我们生活当中还有很多的别的误区。那我们今天呢，由于时间的关系，先到这里。在我们下一期的时候，我们一起来谈一谈有关于冬泳以及其他的健康饮食。相关的问题，那么我的我的发言就到这里，好，非常感谢。好好的,、嗯、好的，非常感谢，感谢杨木老师。嗯、今天的节目就到此结束了，大家有没有了解到更多的知识呢？在收听的同时，各位朋友们如果有新的问题或者疑问，可以在我们节目的下方评论哦，我们会抽取一些问题作为下期的讲解。非常感谢大家今日的收听，我们下期再见。